0: 那么，为什么消费者总是能做出不合理的行为呢？这就是消费心理学当中典型的规避损失的心理。这是经济学的重要课题之一，也就是指人们经常不平等的看待损失和收益，也就是在相同的金额下，损失带给人的感受远远要大过于获得。铃木敏文在本章也提到了这一点，例如在。伊藤洋华堂的时候，以旧换新期间，顾客在服装类产品上每消费五千日元，就可以使用一件旧衣服来抵扣一千日元。这一活动举办了很多次，适用产品从西服套装、大衣、手提包，逐渐扩展到其他类衣物，甚至是床上用品四件套、家具以及餐具、电器等等类型。兑换金额也放宽为每购买三千日元，可以用一件旧物抵扣五百日元。其实从逻辑上考虑，这和打折促销并没有任何的差别，甚至需要消费者携带旧的物品来商场，比起直接打折更麻烦。然而，以旧换新期间的总体营业额却比原先提升了百分之二十到三十。此后。这一促销方式在零售业界迅速得到了普及。那么，为什么顾客松开了握紧的钱袋子呢？当初铃木敏文提出以旧换新的方案时，公司内部出现了类似于返还消费税促销时的质疑声。连打折都先有人问津的现状下，顾客显然不可能被没有折扣、只能以旧换新的促销手段所打动吧？这正是商家惯常使用的理性思维模式。然而，人们的决策总是受到了心理以及情感因素的驱动。每户人家的衣柜里必定堆满了各种衣物，却又舍不得处理过时不再穿的服装，这是因为人们的内心本能地把丢弃与损失之间画上了等号。既然如此，不如我们就给消费者一个腾空衣橱空间的理由。例如，用以旧换新来赋予废弃衣物新的价值，让顾客在购买新的衣物时可以用旧衣服来抵扣消费金额，避免了这种丢弃的损失的心理。我正是在洞察了这一消费心理的基础上，才提出了新的方案。面对消费市场饱和，顾客不必在匆忙哄抢的当今时代，卖方必须要丢弃僵,僵化的理论。寻找能够刺激或者是温暖消费者心理的方法，也就是说，我们的任何定价都要有理由，有理由的低价格以及有理由的高价格。同样的折扣，如果仅有“打八折”三个字的话，那么可能让消费者产生怀疑或者是警惕的情绪。但是如果标明减价或者是打折的理由，那么消费者则由此判断不会损失，这样一个心理，从而触发了购买的行为。就像我们之前在和三得利集团共同研发一款农场直送麦芽纯生啤酒这种罐装啤酒时，它百分百使用的是精选的麦芽原料，是三 v eleven 便利店的限量发售产品。虽然每罐售价138日元，在啤酒当中属于高价位，但我们依然把门店的绝佳位置留给了它，并积极地向顾客宣传，这是 Seven Eleven 独家推出的高级啤酒。结果只用了短短一个月时间，就完成了原本三个月内的销售目标。如果商家能够满怀信心的向消费者传达产品的信息，那么，消费者自然能够感觉到其中的魅力所在，从而引发购买的意愿。这里套用规避损失的理论的话，就可以理解为：当卖方信心十足地制造产品时，在店内留出绝佳的陈列位置，积极地向顾客宣传产品的优势，那么顾客也一定能够感受到这份自信，从而认定为购买也没有损失这样一个心理。所以在前景不明朗、不确定的时代，卖方更应该扎实地开展市场营销，积极地推销产品。当然了，消费者往往也会更容易记住卖方的缺点。人往往不会平等地看待损失和收益，相同的金额下，损失带给人的感受远远要大于获得。这种心理在日常生活中也是随处可见。比如，就拿。这个寒暄打招呼为例子，在公司中，如果一个年轻的职员向领导打招呼时，如果对方能够点头回应，那么势必会非常的高兴。但是，万一对方正在思考一些其他的事情，而没有理会上职员的问候时，职员则会可能感到被轻视，并对此耿耿于怀很久。可见，寒暄打招呼过程中。比起得到回应的喜悦，被无视的不满足，更容易让人记忆深刻。而顾客与便利店员工之间的关系也不外乎如此。有时，医生热情的问好，同样能给顾客带来心理上的愉悦感受。不仅仅是打招呼，便利店的备货、产品的品质，以及服务的质量等一切环节都是如此。当顾客在店内找不到想要购买的产品时，虽然可以选择其他的替代产品，但是比起买到原定产品的满足，买不到所造成的失望更加让他们印象深刻。如果反复出现几次这样的情况，那么这个顾客可能就流失掉了。如果便当的口味差强人意，那么比起口味可口的喜悦，这种不够好吃的不满足感，同样是让顾客印象深刻。这个时候，无论其他类的产品如何的好吃，顾客也同样会认定为三文以莱文便利店的水平不过如此，从而失去了对我们的信心。维系顾客忠诚度的难点就在于此，即使商家凭借着日积月累的努力，培养出了顾客的忠诚度。一旦因为某一方面的不小心，失去了他们的信任，则很难再恢复到昔日的水平。所以，我们集团自创业以来，一直遵循着灵活应对变化、贯彻基本原则的理念。其中 ，Seven Eleven 便利店的四项基本原则，可谓是维系顾客忠诚度最为基础的部分。这四项原则分别是。第一，产品备货一定要齐全。消费者前来购物时，货架上不多不少的，正好陈列着他们想要的产品。第二，鲜度管理，也就是要保证产品足够的新鲜。第三，舒适整洁，一定要保持门店的卫生干净。第四，亲切服务，真诚的对待每一位顾客。当然了，不光是买方，不光是顾客有这样的心理，卖方同样也有规避损失的心理。相比谋得利益遭受损失更让人记忆深刻，由此产生的规避心理，在卖家身上也显现的淋漓尽致。这里咱们可以举一个例子，这里咱们可以举一个出租车的例子，这里咱们可以举一个下雨天打车的例子。在下雨天的时候，出租车的司机每天一般会预先设定目标收入，只要当天达到目标，就会立刻收工。每到下雨的时候呢，人们通常比晴天更需要这个出租车，所以司机们可以在短时间内达成目标，比平时更早的收工回家。于是这就造成了雨，这就造成了雨天的时候总是出现打车难的情况。应用经济学的观点，司机的合理选择应该是在容易赚钱的雨天当中工作的更久，赢得更多的收入，但他们实际的行为却与之相反。这种现象又该如何解释呢？其实，司机赚不到当天的业绩目标就意味着亏损，所以为了规避这种损失的心理，他们愿意长时间的工作，结果却往往赚不了多少。而另一方面，明明雨天工作的越久，则赚得越多，他们却认为达到业绩目标就够了，不愿意再采取积极的态度继续工作，由此形成了巨大的机会损失。类似出租车司机的行为，在门店零售产品的过程中也不例外。零售产品的损失无外乎有两种，第一呢，是因为这种滞销所出现的成本损失。另外一个就是本来可以售出的产品，却因为没有备足货而错过了销售机会的机会损失。换而言之，机会损失就是指某个产品备货充足时能够销售的、能够售出得到的最大利益所带来的损失。对很多人而言，因为亏损而产生的失望，大过于因为获利而得到的满足，而且。成本损失是看得见、摸得着的，可以马上就计算出来；而机会损失往往是潜在的，因此他们更倾向于关注于成本损失，从而运用消极的采购方式来减少成本的损失。但是如果店铺陈列的产品数量不足时，那么宣传的力度也会应声下降，这个时候产品将难以吸引顾客。以得到他们的认可。咱们以饭团为例，顾客要是看到货架上零零散散的摆放着两三个饭团时，可能就会觉得这是卖剩下来的，或者是多出来的这种想法，从而失去了购买的意愿。那么结果，本来你是为了规避成本损失而采取的消极采购方式，反而带来了更多的成本损失。在这种恶性循环下。商家极易陷入需求和供给同时减少的均衡模式。三位以莱文为了杜绝类似的恶性循环，采取了单品管理的方法。三位以莱文有一项被称作为分单订货的工作，也就是除了店长，连临时工和勤工俭学的学生也有采购产品的权限。有时他们需要管理的产品总数多达两千八百多个。所以，单品管理的方法还能有效地激发员工的挑战精神。人们对于关乎自身利益的决定总是持有保守的态度，所以店长在为自己便利店订货时也常受到这种保守心理的影响，倾向于规避成本损失的做法。而与此相反，当临时工和勤工俭学的学生被委以重任时，却能够受到激励。严谨的建立假设，果断的采购，并尽心尽力的售卖自己所采购的产品。其实他们在某种意义上也等同于外行，所以才能够通过外行的视角，以这种寻常的顾客心理来思考判断。从这一点上来看，临时打工者反而更能够准确的把握到顾客的心理。所以负责店铺经营指导的店面顾问。也乐于激发他们的挑战意愿，并给予支持和指导。像这样，通过建立假设、积极订货、事后验证的单品管理方法，可以让机会损失尽可能的转化为可以量化的销售数字。这个时候，来增加卖家对机会损失的关注，进而让卖方产生积极的采购、减少机会损失的动力。商家或是在店内大面积的陈列产品，或者是在待客与服务上精益求精，以此来向顾客传达到他们对产品的自信，让顾客觉得，嗯，买了这个绝对没错。当卖方脱离了规避损失的心理，以挑战精神积极的对待经营时，那么买方随之也脱离了规避损失的心理，从而来触发更多的购买意愿。积极的选购产品，达成这一良性循环的三五以莱文，最终会在全店的日均营业额上表现出优秀的成绩。